0: They go in a Mr. Mr. the podcast. Mr. Futsal, podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde da draußen an den Kopfhörern. Hier ist wieder euer Mr. Futsal-Podcast mit mir, Daniel Weimar, euer Futsal-Economist heute wieder hier. Und auf der anderen Seite Sebastian Rauch und hi Sebastian erstmal und ja ein schnelles Hi, denn wir hatten den ja letzten Podcast ja erst am Freitag. Wie, warum sind wir jetzt so schnell?
1: Daniel, wir, wir müssen gucken, wann wir die Zeit haben. Ganz schnell nutzen, wenn wir Montagabends oder Dienstags Zeit haben, dann äh, sofort ausnutzen, Podcast machen. Ja, erstmal hallo Daniel, äh, hallo zusammen. Ja, und ähm, ja, war ja ein schöner erster Spieltag. Den könnten wir heute auch wunderbar reflektieren und analysieren, würde ich sagen.
0: Genau, viel ist ja auch sonst nicht in den letzten <lacht> genau. drei Tagen passiert. Aber das stimmt, da haben wir natürlich jetzt schöne, schöne Zeit. Vielleicht schaue ich auf meine Liste kurz, was ich für Themen habe, die nichts mit der Bundesliga zu tun haben. Dann kann man die schon abfrühstücken. Ähm, einmal hat, ist mir erstmal durch die Lappen gegangen und zwar läuft in Asien der südostasische, die südostasische Champions League, Futsal, AFF Futsal Cup. Mhm. Habe ich jetzt gelesen, zufällig bei, bei Futsal Focus oder so war das. Ich muss erst mal nachschauen, was die AFF ist. Und dass eben diese südostasische... Ähm, ja, Föderation, Verband. Und okay. dort läuft so eine Meisterschaft. Und dann, oh. nach deiner Re Reaktion
1: zu urteilen, war dir das auch neu. Ja, äh, war mir <lacht> neu. Ich habe jetzt am Wochenende auch noch ein bisschen die U19-EM verfolgt. Aber ähm, das habe ich jetzt nicht verfolgt, muss ich ehrlich sagen.
0: Und ich finde das ganz interessant, denn neben den bekannten Vertretern ähm, aus Thailand, also die Namen sagen mir gar nichts hier, Hoi Hakam aus Thailand Aha. und auch Indonesien natürlich eine große Futsalnation, Vietnam große Futsalnation, Malaysia jeweils mit einem Vertreter und dann wird es schon sehr exotisch. Ähm, Ost-Timo ist dabei mit Ramelau und Brunei mit Pervira und Kambodscha sogar. Also es ist Wahnsinn. Ich, ich finde, ja. diese, die asiatischen Länder überraschen mich immer wieder mit Futsal-Liebereien. Die, ja. die einem gar nicht so bewusst ist, dass es das in diesen Ländern auch schon weit verbreitet ist.
1: Alter Daniel, das glaubt man kaum, aber ähm, in meiner Zeit in Indien ähm, kann ich dir eins sagen, da hast du einfach in jedem Dorf, hast du irgendwo eine Futsal-Ecke, wo Futsal gezockt wird und auch nach Futsal-Regeln, das finde ich so krass. Ähm, da, wo ich dann häufiger bin oder war, ähm, da gibt es sogar einen Futsalverein und da habe ich sogar mitgezockt und äh, also Futsal ist sogar in Indien und ich denke sogar, dass es dort von ja gut, Indien hat eine größere Bevölkerung, aber ich würde auch sagen, proportional von mehr Leuten gespielt wird als in Deutschland. Also von daher Asien hat eine Futsal-Affinität. Ich glaube, wir sind nur zu weit weg.
0: Tatsächlich und vielleicht ist es auch unterschwellig, dieser Vergleich mit dem Fußball, wo eben diese Verbände relativ zu einem deutschen Verband, zu einem europäischen Fußball ganz weit weg sind und überhaupt nicht auf, sondern Osttimor. Ich wüsste noch nicht mal, dass mir das im Fußball begegnet ist, Osttimor. Und das ist vielleicht auch Bei so Mortal Kombat.
1: Bei Mortal Kombat ist mir <lacht> begegnet mit Jean-Claude Van Damme, glaube ich. Oder nicht, war das? Ne, ach, ach nee, die, wie hieß der Film noch Oh Gott, der so wie Mortal egal. Mortal Kombat, nicht nee, in wie hieß der? Dragon's oder so. Ja, Meinst irgendwie sowas. Das mit Kick, dieser Kickbox-Film. Ich weiß nicht mehr, wo er da auf so einer geheimen Insel kämpfen muss. Oh, 90er Jahre. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber geiler Film. Da musste er gegen jemanden aus Osttimor, glaube ich, kämpfen. Genau. Mhm. Aber ja, okay.
0: Das dazu. Weiter ja. geht's. Von deinen Sportfilmen aus den 80ern. Ja, und das war's. 90er. Das war's an... <lacht> 90er. Übrigens, ich habe letztens einen Podcast gehört. Mit, über Fußballfilme oder Sportfilme, genau, es waren Sportfilme und dann wurde auch wieder Coach Carter einfach so oft genannt und ich liebe diesen Film ja. Man könnte das doch auch gerne mal mit Futsal machen. So ein coach mit carter Dad film Runs? Ja, ist Coach Carter doch, mit
1: Deadruns? Kann man wo der, wo sich nicht einen
0: deutschen Futsalverein der Vergangenheit nehmen? Holzpfosten-Schwerte vom, vom Thekenclub hin zu zum 2000-Mann-Finale in Hagen? Das wird auch so eine geile Road, <lacht> road werden. Da kommt ja auch ein Coach Carter. Irgendjemand mhm. verkörpert den
1: Der Ja, stark. Daniel Otto oder Nils Klems verkörpern dann Coach Carter. Und dann die Deadruns <lacht> bei, bei, bei Holzpfosten waren dann wahrscheinlich eher äh, von, von einem Meter Maß zum nächsten Biermaß, da irgendwie Biermeter. Irgendwie <lacht> ja, aber ähm, <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ja, Coach Carter, ich erinnere mich gerade. Ich kenne mich diese Deadruns, kann ich mir erinnern, dass sie zu Straf hatte, da die Leute immer mhm. äh, hin und her gejagt. Ja, Coach Carter. Pädagogisch wertvoller Film. Und
0: fahren. mir fällt ein, leider habe ich den Link jetzt gar nicht gesucht. Diese, Der Futsal-Anime ist online. Wir hatten oh ja, vor 50 Folgen, ist schon länger her, hatten wir über einen Futsal-Anime gesprochen. Jetzt müsste ich unsere Historie durchgehen, hier mal bei WhatsApp parallel, wo ich das bei uns reingepostet habe. Und jedenfalls gibt es eine Plattform, da ist dieser Futsal-Anime online und man kann den sich kostenlos anschauen. Ich habe noch keine Zeit gehabt, reinzuschauen, auch vergessen, ehrlich gesagt, wieder. Ich habe am Anfang nur sehr viele Grasfelder gesehen, also Futsal-Grasfelder. Guck mal nach, weißt du noch, wie der hieß, der, der Futsal-Anime?
1: Futsal-Boys. Futsal-Boys, Futsal Boys. richtig.
0: Hast du noch die, die Webseite, wo das jetzt kam? Das war nämlich auch der Hinweis eines Zuhörers, der mich, glaube ich, da erreicht hat mit dem Link. Ja, ah, ich vergesse nicht. Hätte halt ich Sollten, mal vorbereitet. Ja, Sollten
1: wir raussuchen nochmal und dann, dann verlinken. Ja, ich verlinke ja, das schrei. unten im Video, genau.
0: Wenn ich das finde... Mach mal. Muss ich schauen, können wir berichten. Ja. Ja. Schön. Und als letzte News oder Stichpunkt auf meinem Zettel, es gab eine kleine Kritik an uns. Ja, wir würden immer in der Wahrnehmung irgendwie, also gerade die Hallenatmosphäre und sowas, oftmals verzerrt wahrnehmen und das ist viel besser und das ist gar nicht so, wie ihr das wahrnehmt und, mhm. und da muss ich einfach, das wollte ich mal aufnehmen und an alle da draußen, also wir sind neutral und wenn wir so. hier sagen, hey, für uns kommt die Stimmung nicht rüber eines Teams, eines Heimteams, dann kommt das nicht rüber. Das heißt, man kann sich ja darüber aufregen, dass wir das nicht so wahrnehmen wie in der Halle oder wie das Heimteam, aber dann sollte man sich eher die Frage stellen, warum nehmen denn die Jungs von Mr. Futsal das so wahr? Was können wir denn ändern, dass ja. die Stimmung aus der Halle auch richtig im Stream rüberkommen. Zum Beispiel das Gästeteam einfach auf die Kameraseite setzen und sich selber nur in, ins Kamerabild. Beispiel. Aber das wollte ich nochmal sagen, dass wir hier total neutral sind und wenn wir sagen, die Stimmung kommt für uns rüber, dann kommt die Stimmung so rüber, da kann man 20 Argumente sagen, wir haben Trompeter und Trommler. Ja, aber pff, kommt dann halt für mich nicht rüber. Das, ich kann nichts dafür, dass es für mich nicht rüberkommt.
1: Ja, es ist... Es ist ja auch so, wir nehmen das ja dann meistens, weil wir ja nicht in jeder Halle direkt vor Ort sind, wir nehmen es ja über die Highlights oder über einen mhm. Stream äh, wahr. Und da muss man einfach sagen, dass das sicherlich auch dieser Filter sein kann, ne? dass du diesen, diesen äh, entsprechenden medialen äh, Videofilter hast, dass du einfach das vielleicht nicht über den Sound richtig mitkriegst, weil es auch die, weiß ich nicht, die, die, die Mikrofontechnik schlecht aber insgesamt, wenn wir da was zu sagen, wie du schon sagst, dann ist das einfach eine neutrale Einschätzung. Ja, ähm, Natürlich müssen wir auch äußern, was wir denn auch als, als Stimmung ähm, hier wirklich auch wahrnehmen würden. Da haben wir aber auch etliche Beispiele aufgezeigt. Beispielsweise Hohenstein letztes Jahr, letzte Saison. Das war unser wirklich das traumhaft von der Stimmung. Das, was wir auch mitbekommen haben über mhm. die bewegten Bilder, und ja, sorry, das ist dann das, das Maß, an dem man sich messen müsste, um eine richtig geile Stimmung zu haben. Und das ha ist dann über die Videobilder nicht rübergekommen. So es, ist es dann. Und ähm, es kann auch sein, dass jemand das subjektiv dann vor Ort halt anders wahrnimmt. Und das kann auch sein. Das ist völlig in Ordnung. Wir nehmen das alle unterschiedlich wahr. Und deswegen sollte man uns hier jetzt auch nicht als allgemeingültige Rückmeldung geben, sondern wir versuchen es normal, objektiv wahrzunehmen, über die... Bilder und Videos, die wir haben und das machen wir, fertig. Auf
0: der anderen Seite sind wir ja auch immer ein, ein Gradmesser, wie Externe das Event wahrnehmen. Ich musste das genau. auch im Castello lernen, dass wir uns super Gedanken gemacht haben über Buffet und, und Kinder und dann, dann kommt irgendwie Kritik, Lichtverhältnisse oder irgendwas war das, wo man uns auch denkt, boah, Junge. Und dann aber eigentlich haben wir dann Gedanken gemacht, okay, anscheinend ist das, was wir bieten, ist den gar nicht so wichtig den Zuschauern. Das ist also ein ganz wichtiges Feedback, wenn du ungefiltertes Feedback bekommst, was eben nicht gebeiest ist, weil jemand in die Halle kommt, der den Verein nicht leiden kann und dann so ein ja, genau. so Unreff- oder so eine, ja, so eine wirklich boshaftige, wie man es auch nennen will, Wertung abgibt, sondern wenn es unreflektiert ist und ehrlich und jemand sagt, ey, ist mir doch egal, ob ihr da jetzt so ein Buffet oder, oder so ein schönes, was weiß ich, aufgebaut habt. Ja. Nichtverhältnisse sind schlecht. Okay, dann muss man sich <lacht> überlegen, ob das, was man selber denkt, was, die, was für die anderen wichtig ist, ist vielleicht doch nicht so wichtig. Denn man selber ist, kennt die Halle, man ist immer in der Halle, man bereitet ja. die Halle vor und jemand als Besucher kommt da rein, sieht davon erstmal gar nichts. Ja, den ja. sind eigentlich nur das war, was ihm unmittelbar in seinen fünf Metern um sich herum äh, Ja, und befindet. was er
1: sich auch als Erwartung gibt, ne? Das auch. Ja. Also, wenn der jetzt dahin geht wegen dem Spiel und so weiter, dann fokussiert er sich auf andere Dinge, ne? Du hast dann eine ganz, auch eine breit gefächerte Erwartung dann, oder besser gesagt auch eine Angebotsstruktur, die du einfach hast, und ähm, das ist dann so, der eine nimmt davon vielleicht 10% Prozent wahr, und andere ähm, konzentrieren sich umso mehr drauf. Also, ich finde, mh, Sowas muss man halt immer recht differenziert betrachten. Und ähm, von daher ist es ist jedes Feedback wichtig, weil berücksichtigt man es, hat man ein möglichst vollumfängliches ähm, Wahrnehmungsfeld. So mhm. Und wir sind ja auch nur eine der Wahrnehmung, Aber ich denke schon, weil wir uns ja auch bewusst, auch analytisch ähm, mit den Bildern und Videos und so weiter zum Beispiel hier für uns dann auch damit auseinandersetzen. Auch in der Hinsicht vielleicht hier und da auch schon mal ein bisschen was gehört haben, aus fachlicher Sicht, was man da machen kann und so. Ähm, ich glaube, dass wir schon uns bemühen, eine möglichst objektive Sicht, aber auch eine kritische Sicht einzunehmen. Also wir setzen ja auch manchmal den Nadelstich. So ist das nicht. Ne? In Hohenstein haben wir auch gesagt, super Stimmung, aber die Halle ist von Lichtverhältnissen einfach beschissen gewesen teilweise. So, das haben wir auch schon kritisiert. Also wir, wir, sehen, auch, wir sehen natürlich das Kritische, aber gleichzeitig muss man auch sagen, wenn es geil ist, wenn bestimmte Sachen geil ist, dann nennen wir das auch. Ne? Also von daher... Ja, wir versuchen unser Bestes, aber es ist halt auch nur das, was wir mit unseren ja, Augen und Ohren wahrnehmen können. So ist es eben. Ne? Und dann freuen wir uns über Feedback, aber keine Sorge, wir machen hier kein subjektives Zeug. Also ich vielleicht für Düssel in Düsseldorf. Ne? Dann, ich kriege dann ja da meine Kritik in Düsseldorf gerne ja.
0: ab. Nee, alles gut. Also, ich finde es auch gut, wenn man das an uns ranträgt. Wir sind neutral, wenn wir sagen, wie wir es wahrnehmen und dann genau. kann man da selber seinen Mehrwert daraus ziehen und genau. damit wäre ich fertig mit meinem kleinen Zettel und wir haben richtig viel Zeit über die ja. Spiele zu sprechen. Ich muss Hast aber sagen, dass ich die Spiele ja eben auch erst im Schnelldurchlauf geschaut habe. MCI habe ich noch mhm. gar nicht, aber hier konnte ich ja jetzt gar nicht jetzt schauen aufgrund der Zeit. Mhm. Aber ich denke, nach der langen Wartezeit ist doch jeder, ist doch jede Berichterstattung besser als gar keine. Und ja, das ist halt ja. jetzt unser das neue Leben der Mr. futza Crew.
1: Ja. B haben wir denn weiter Bundesliga-Einspieler? Äh, äh, haben wir sowas noch? Bundesliga.
0: Ach so. Ja. <lacht> ah, die muss ich raussuchen. Habe ich vergessen. Stimmt. Egal. Oh, nicht mal die, die Einspieler, finde ich. Ist Diese, wir, äh, haben, wir haben noch
1: einen zweiten Spieltag, wo wir das starten. Ach kann. ja, Bundesliga. Alles oh je. Wir sind, ja, wir, sind noch, wir sind auch noch langsam heute. Wir <lacht> sind heute noch ein bisschen langsamer.
0: Na? Das habe ich tatsächlich gut. wieder. Das, haben wir das auch in den letzten Folgen? Kann das sein, dass wir das? da haben wir. Ja,
1: ja, also auf jeden Fall habe ich, hab ich das gut in Erinnerung, dass wir es regelmäßig genutzt haben. Ja, ne? ah,
0: okay, warte, hier, hier habe ich das doch. Ähm, nee. Mauer <lacht> errichten, das war auch nicht schlecht. Mauer oh, errichten, <lacht> das, ist echt geil. Brauchen wir, das brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Aber nee, tatsächlich finde ich das jetzt gerade nicht. nicht. Nicht dramatisch. Ach man, ich wollte das doch. Doch hier, oje, oh Bundesliga. Ich habe es auch noch so benannt. Ja, dann auf geht's. Bundesliga, oje. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. <lacht> der Klassiker. Und, der Klassiker. Äh, da sind wir bei den Sorgen. Und du sagst, mit was wir beginnen.
1: <lacht> mit Sorgen. Ja, wir, wir, Daniel, wie gewohnt gehen wir chronologisch vor. ne? Ähm, der Saison, Die Saisoneröffnung war ja entgegen der DFB-Medien ähm, nicht der gepriesene Topspieltag, oder das, das nicht das gepriesene Topspiel zwischen dem SFC, Stuttgart FC und Weidendorf. Am Sonntagabend, das war ja das letzte Spiel, also äh, nicht gerade die Saisoneröffnung des ersten Spieltages, sondern die Saisoneröffnung hat am Samstag stattgefunden, um ab 18.30 Uhr zwischen dem MCA Futsal Club Bielefeld und dem Aufsteiger, dem FC St. Pauli Futsal. Erster Punkt, der mir aufgefallen ist, als ich ich habe das Spiel auch da nochmal ganz gesehen, aber als ich mir die Highlights angeschaut habe, habe ich gesehen, da steht gar nicht FC St. Pauli Futsal, da steht irgendwie FC SP Futsal. Da denke ich so, okay, warum schreibt man da nicht einfach St. Pauli aus? Ich denke, das würde für mehr Reichweite sorgen. Ja? Wie siehst du das, wenn du so siehst FC, FC SP Futsal bei DFB TV? Ähm, Wäre das nicht aus deiner Sicht auch besser, da vielleicht den Namen St. Pauli zu nutzen?
0: Definitiv, markentechnisch haben wir uns ja alle gefreut, dass ja. wir unter diesem Schirm oder diesen Halo-Effekt jetzt mitbenutzen können, St. Pauli, ob das nun St. ausgeschrieben oder wie der Fußballclub St. Punkt, man muss ja nochmal erwähnen, die Futsaler ja. dürfen sich nicht so nennen genau. wie die Fußballer der zweiten Liga. Es muss also eine Differenzierung stattfinden. Das ist geschehen durch das St. Pauli ausgeschrieben mhm. und auch mit Futsal.
1: Ja.
0: Vielleicht muss man auch diese Abkürzung, FCP, wie auch immer, nehmen. Kann mir nicht vorstellen, weil in der.
1: Ja, nee, bei Fußball.de steht, genau. Fußball steht FC St. Pauli, aber dann hätten sie es doch auch bei DFB-TV nutzen können. Ja. Also, so, bin ich
0: bei dir. Dann hätte man vielleicht den einen oder anderen Fan vom FC St. Pauli Fußball vielleicht auch weiterhin gewinnen können. Naja, mhm. es geht ja. Sind die Jungs sind ja erst neu dabei und auch das ja. DNB net Team muss ich hier erstmal ja, da umstellen.
1: Ja, gut, aber es gab vor dem Spiel noch eine ganz, ganz wichtige Neuigkeit, die wir am vergangenen Freitag vergessen haben, beziehungsweise ähm, wir haben ja am Donnerstag aufgezeichnet, nee, Freitag, egal, unabhängig davon, ähm, gab es eine Neuigkeit, die wir nicht genannt haben, und zwar, dass der MCH neben Suad Ack ein sehr, sehr wichtiger Spieler, auch Robert Lubitsch abgeben musste. Und zwar ist Robert Lubitsch zum äh, Stuttgarter FC gewechselt, also zum SFC nach Stuttgart. Ähm, und das ist für mich, ich sag mal, ähm, der verkappte Transfer des Sommers innerhalb der Bundesliga. Denn einerseits ist Lubitsch für mich der beste Spieler des MCHs gewesen der letzten Saison. Das sieht man auch statistisch. Mit ihm wenigste Tore kassiert und gleichzeitig die meisten Tore geschossen, statistisch gesehen. Also das muss man auch erstmal sagen, diesen Impact, den er beim NCA hatte als Fixo, grandios. Und man hat es auch dann im Spiel gegen Wallendorf gesehen, was der für eine mega Maschine ist. Ähm, ja, und der hat dem NCH gefehlt, der ist dann tatsächlich sehr kurzfristig. Ähm, ich glaube, noch in der Woche vor dem ersten Spiel zum, nach Stuttgart gewechselt. Da hat Stuttgart seine Balkan Connections spielen lassen, weil er da auch viele Bekannte hatte. Ja, ähm, gut, das hat den MCH noch mal zusätzlich geschwächt. Und da muss man sagen, ähm, ja, der Kader des MCHs war relativ dünne. Dünne, das heißt, viele neue. Also, ich habe mal geschaut: eins, zwei, äh, drei oder vier neue sogar im Kader. Ähm, und dann hast du noch zwei weitere Leistungsträger verletzt gehabt. Einerseits Furkan Aas und Martel der nicht spielen konnte schlussendlich. Das sind nochmal zwei Kaliber, die dir fehlten. Und dann habe ich auch gedacht, okay, vor dem Spiel, ui, ui, ui. Aber, und jetzt muss ich eins sagen, St. Pauli mit bekannten Kader aus der letzten Saison, mit dem die auch die Relegation gespielt haben, es war ein recht offenes Spiel. Der MCH sogar mit leichten... Vorteilen, wenn man, wenn man den gesamten Spielanteil anschaut, aber St. Pauli immer wieder gefährlich, weil sie sehr, sehr gute Individualisten haben und sind auch dann mit einem Doppelschlag 2 0 in Führung gegangen. Da muss man einfach sagen, das, das haben die sehr gut ausgespielt, beziehungsweise die Fehler des MCH genutzt. Der MCH mit vielen individuellen Fehlern im Spielaufbau. Man hat den Spielern angemerkt, vor allem den jungen Spielern, dass sie da noch ein bisschen nervös sind. Das ist ganz normal am ersten Spieltag, vielleicht auch mit beim ersten Bundesligaspiel. Aber ich finde es gut, dass die Jungs da auf, auf die Jugend setzen, beziehungsweise auf die, auf, naja, haben wir auch keine andere Möglichkeit. Ähm, ich, habe, ich habe Gerüchte gehört, dass noch zwei sehr starke Spieler verpflichtet werden, ja, die den Bundesliga-Kader erweitern sollen, die okay. aus dem Ausland kommen. Ähm, ich darf da aber nichts weiteres zu sagen. Und wenn dann die weiteren zwei Spieler kommen äh, wieder zurückkommen, Furkan Aas, und wie du ich glaube, dann sind sie auch konkurrenzfähig. In diesem Spiel, muss man sagen, hat er auch Ricardinho. schon... Was? Ja, ne. Und Kardinal. <lacht> das wäre geil. Ricardinho sollte ja nach Stuttgart haben, wir gesagt. Aber da kam ja nichts. Aber Stuttgart setzt ja auf Jugend, ne? Kommen wir gleich noch drauf. <lacht> <lacht> Aber gut, man muss sagen, ähm, auch der FC St. Pauli hat diese Fehler eiskalt ausgenutzt, ne? hat drauf gelauert, hat das gut ausgespielt. Die ersten beiden Tore sehr gut. Und dann kommt der MCH ran. Und dann finde ich, eins der entscheidenden Tore war das 3 zu 1 für den FC St. Pauli. Auch da wieder im Aufbauspiel einen Fehler gemacht. Und da muss ich sagen, in diesem Moment hätte Pacheco, und der hat leider kein gutes Spiel gemacht, ich glaube auch, und das ist jetzt eine Kritik, mit einem guten Pacheco oder mit einem Pacheco in Höchstform der letzten Saison hätte man dieses Spiel nicht verloren. Aber hier in dem Moment vor dem 3 zu 1 bleibt Pacheco wie der Uhu kleber <lacht> Wie damals war da war er der Uhu-Kleber Pacheco. Leider viel zu lange auf der Linie, kommt nicht raus, kann nichts verkürzen, Technik nicht gut. Und dann kommt das 3 zu 1 und das fand ich war der sportliche Genickbruch für dieses Spiel. Mhm. Für mich gab es noch eine weitere entscheidende Szene. Sowieso, das kann ich auch mal allgemein sagen, ich fand die Schiedsrichterleistung insgesamt am Spieltag, das was ich gesehen habe, nicht besonders gut. In diesem Spiel gab es auch eine Szene und zwar die rote Karte für äh, Kadir Sentürk, der hier an, eine, eine, eine Notbremse macht gegen Jeremeyev. Allerdings, und das kann man sich im Video wunderbar anschauen und mal ranzoomen, einerseits eindeutig den Ball spielt. Und ich dachte mir schon, ähm, dass sowas vielleicht im Fußball niemals als, als erstmal als rote Karte gewertet wird. Ähm, natürlich letzter Mann vom Tor, aber im Fußball haben wir auch gesagt, wenn der Torwart nicht außerhalb des Sechsers ist, dann ist eigentlich die Regelung, dass auch eins gegen eins gegen den Torwart hier jetzt nicht eine hundertprozentige Torchance darstellt. Deswegen finde ich die rote Karte hier mhm. ist wahrscheinlich mhm. wegen des Einsteigens gegeben, aber da er den Ball spielt, finde ich, und ich sage mal, im englischen Fußball wäre das wahrscheinlich nicht mal ein Foul. Aber hier wurde mehr oder weniger eine Fußballregel angewendet. Ich fand diese rote Karte etwas übertrieben, muss aber auch eins noch sagen, der Spieler verhält sich auch ganz schwach danach. Er geht schon vom Feld und so weiter, als weil er auch im Fußballdenken ist anscheinend. Da muss er einfach ein anderes Charisma an den Tag legen, anderes, andere Körpersprache. Vielleicht gibt das dem Schiedsrichter da im, im Moment dann irgendwie nochmal eine Umentscheidung, aber ne, ich fand die nicht berechtigt. Ja, um Mensch nicht, hatte.
0: aber vielleicht das Gefühl, falsch ja. entschieden zu haben und dann gibt es eine Konzessionsentscheidung in, in, im nächsten, in der nächsten Szene.
1: Ja, aber das war das, na, ich kann jetzt sagen du, du hast das Spiel wahrscheinlich ja nicht gesehen. Ich erzähle es einfach. Es mal gehört weiter. zu denen,
0: ist das Spiel, was ich nicht gesehen habe in den Highlights, ja.
1: Okay, dann gebe ich da meine MCH-Perspektive. Aber gut, ich muss auch sagen, das ist, ich hätte, ich habe andere Spiele gesehen. Ich, also da bin ich mit den roten Karten auch absolut nicht zufrieden. Ja, vor allem sind dann fanden so viele
0: diesen Spieltag. Also. Ja. Ich fand die Schiedsrichterleistung <lacht> insgesamt einfach eher schwach.
1: Haben wir mal eher
0: gecheckt, ob wir... wir nee, haben wir natürlich nicht. Andere Frage. Sollen wir mal zum nächsten Mal checken, wer eigentlich die Schiedsrichter sind? Wer ist neu? Und woher kommen die? Ich habe hab sogar bei
1: einem, Spiel, bei einem Spiel ein paar Infos. Ähm, also NCH,
0: Pawlowski, Grundler kennen wir. Erik Schell, bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, aus Westfalen, kenne ich. Der ach, wird dann da ach. als dritter offizieller wahrscheinlich waren okay,
0: Also die drei jetzt auf jeden Fall keine, keine Neulinge, oder,
1: oder? Nein, aber... Das war einfach, ich finde, eine Fußballentscheidung, die ich so nicht... Also, die sieht man aber auch, das muss man auch sehr zugutehalten, den Schiedsrichtern. Das sieht man in den Highlights natürlich, wenn man das dann mal langsam macht, ja. besser. Ich muss aber sagen, er spielt eigentlich sehr deutlich den Ball. Jeremiav stürzt dann über sein Bein, ja, und er wertet das als
0: Bremse. Also, diese Schiedsrichterdiskussion, auch im Futsal... Ja. Zum Glück haben wir keinen Low-Scoring-Sport. Das macht genau, ja die Schiedsrichter-Diskussion genau. im Fußball so hitzig, weil genau. eben die eine Fehlentscheidung dazu führt, dass ein Spiel sich komplett dreht oder eben diese Einzelführung. Das ja. sehe ich im Futsal nicht. Also, das, Weil die Schiedsrichter sind, wenn sie schlecht sind, konstant schlecht. Ja, also ja, und dann auch in beide ja, Richtungen schlecht. Und also ja, für mich ja. sehe ich da selten eine systematische Verzerrung. Ja, wie, das wird beide, auch die gelb-roten Karten in Hamburg dann, von ja, ja, beide Seiten aber, dann. Aber
1: man muss ja so vorstellen, das ist ja wieder eine Bestrafung für den Spieler im nächsten Spiel, für den Verein. Ich finde, ja, ja das ist gut, dass sie zumindest auf beiden Seiten schlecht sind. Ähm, das ist schon mal das Positive. Aber sind ja nicht
0: schlecht. Die machen halt Fehler, weil ja, wir im Futsal zwar Bundesliga heißen, aber auch die Schiedsrichter haben ja gar keinen Anreiz. Wenn du ja, ein guter Schiedsrichter bist, weiß,
1: was du meinst. dann bist ja, so
0: Fußball, Regionalliga und höher. Ja, ja, ich Strichter. weiß,
1: aber wir, wir bewerten das halt wirklich nach Regelwerk und, oder gucken uns das an und diskutieren. Und deswegen kann man einfach sagen, okay, es ist nicht konstant. Und mhm. ja, aber in diesem Spiel muss ich sagen, bei der Schieds war diese Entscheidung nicht entscheidend. Ja, das, ich finde, die sportliche Entscheidung ist zuvor schon gefallen, aber in diesem Spiel war es nicht entscheidend. Schlussendlich hat San Pauli aus dem Vorteil auch nichts gemacht. Ja, und deswegen, und St. Pauli hat das schlussendlich auch verdient aus meiner Sicht gewonnen. Also ich will hier jetzt nicht sagen, dass das Schiedsrichter jeder Spiel für, für St. Pauli entschieden hat. Ich finde, er hat einfach nur falsch entschieden in dieser Situation. Fertig. So, ja. ähm, das dazu. Und letzter Punkt zu dem Spiel. Also ich fand es insgesamt, es hätte auch ein Unentschieden werden können. Ja. Aber Pauli hat da schon die entscheidenden äh, Knöpfe gedrückt, beziehungsweise die entscheidenden mhm. äh, Nadelstiche gesetzt. Und Ich habe gewusst. Ja, du, ja, Eier, du hast ich habe es ja gewusst. Ja. Ich
0: habe für St. Pauli getippt. Ich, ja. ich hatte mir das etwas gedacht, dass die, habe es nicht gesehen. Ohne Ack, ja. für mich war Ack immer, ich habe nur die ja. Highlights gesehen, der Treiber Ohne Lubitsch, mit Lubitsch ich, wurde ja. noch gesagt Lubitsch, aber das habe ich ja danach erst erfahren. Aber auch, ich glaube, St. Pauli, die Individualkicker, die einfach erstmal jetzt auch am Anfang, erstes Spiel, einfach Bock haben, die haben auch noch eine richtigen große Truppe dort. Ja. Also die hatten sehr viele Spiele dabei, hat mich... Ähm, fand ich beeindruckend, dass die Jungs das jetzt ja so, so gut hinbekommen haben und Patrick Ernst äh, Bunsemeier da auch ordentlich organisiert, ja das ist stark, waren die da, waren mega maximal motiviert und die können halt nichts verlieren.
1: Ja, halt das haben das sie auch so gesagt. Ja. Ja, also von daher drei Punkte zum Start, Glückwunsch an Pauli. Das letzte Tor muss ich noch kurz erwähnen, das soll ein Eigentor von Dudik gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wie, vielleicht kann der Sebastian uns mal schreiben und sagen, ob, das, ob er das auch als Eigentor wahrnimmt. Weil ich fand, in den Highlights sah es eigentlich eher so aus, dass er auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Das Ding ging ins kurze Eck. Er hat den zwar noch berührt, aber ich glaube sogar, der wäre vielleicht sogar reingegangen ins lange Eck. Man sieht es nicht ganz genau. Ich hätte jetzt hier nicht auf Eigentor entschieden. Die Schiedsrichter haben es. Hätte ich nicht gemacht, aber egal, ist ja auch egal, wer das Tor schießt. So hat Pauli am Ende 5 zu 3 gewonnen und äh, entführt Aha. die ersten drei Punkte der Saison. Und drei Punkte, wissen wir auch, sind schon mal sehr wichtig. Ja? Ja. Wenn du ein paar mehr hast, dann hast du schon die Liga fast gerettet. Und von daher äh, herzlichen Glückwunsch an St. Pauli. Und der MCH muss halt jetzt ja, mit Aha. dem Kader, den er hat, da weiterentwickeln. Ich bin mir aber ganz sicher, dass da jetzt kein, keine Nervosität ist. Die wissen einfach, wie man aus, Spiel, aus Spielen lernt und aus Fehlern lernt. Es wird aber schwer. Nächste Woche geht es nach Weidemdorf. Da erwarten wir ja auch eine Reaktion in gewissem gewissen Grad. Deswegen werden wir das sehen. Aber das erste Spiel damit abgeschlossen, das habe ich jetzt ja gesehen, konnte ich also damit so ein bisschen kommentieren. Ich und wenn du möchtest, kannst du mit dem zweiten Spiel Nein, weiter. Ich
0: würde eine rhetorische, inhaltliche Pause einlegen, denn wir haben etwas vergessen.
1: Oh, rhetorisch wichtig. Jetzt Na, jetzt
0: rhetorisch auch völlig falsch hier, aber eine Pause, eine inhaltliche Pause. Und zwar mal ganz kurz nochmal rüber auf die Regionalliga Nordost. Die haben wir vergessen. In die Re Regionalliga Nordost hat schon gespielt. Und hier hat CFC Hertha 9-1 Borea Dresden in Dresden besiegt. CFC mhm. Hertha ist ja auch jahrelang dabei. Von daher in der Höhe überraschend liegt der Sieg an sich. Kaisers Jena verliert knapp gegen Kroatia Berlin. Die Aha. Kollegen da aus Jena haben ja viel auch posten. Viele machen viel im Futsalbereich. Mhm. Darf ich
1: jetzt mal gerade eine Frage stellen? Es ist also anscheinend eine eingleisige Regionalliga geworden jetzt.
0: Ja, genau. Ah, ja, richtig. Ja, genau. Richtig. Das haben wir ganz ja. vergessen. Man hat ja. diese zwei zusammengelegt zum Glück und hat nun dann die entsprechenden Vertreter eben auch mit aus, aus Erfurt dabei. Dann Liria. Ich habe auch aus, aus Berlin gehört, dass Lyria sehr gute Spieler geholt hat. Ukrainer auch. Und mhm. ähm, hier 15 zu 1 gegen Siemensstadt, die wir nicht einschätzen können, was das jetzt bedeutet. Aber immerhin erstmal mal 15 zu 1 gewonnen. Ja, da, da, ist schon, da waren dann schon einige Spiele. Wollte ich nochmal so. Ah, Blumstadt. United aus Erfurt, die haben auch eine richtige weite Anreise, haben 1 zu 8 gegen Atletico Berlin verloren. Was ich jetzt gar nicht mal so schlecht finde, denn mit Sani Zedic. Ja. der Einer der besten Spieler im Nordosten dort.
1: Ja, der hätte eigentlich auch mhm. gut in die Bundesliga gepasst, irgendwo, ne? Ja.
0: Ja, aber es sieht nach einer Zweitwelten wieder aus. Also obwohl es kein Nord-Süd gibt, wird es am Ende in der Tabelle ein Nord-Süd sein.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Oder ein, ein, was auch immer, mittel mittel äh, süd ja. Berlin ja als äh, oh, ist ja schon ein mittlerer Teil fast. Ja, aber ja, keine überraschenden Dinger, muss ich sagen. Nee. Ähm, und ja, wir werden sehen. Also genau wie in der Bundesliga können wir schwer Prognosen stellen. Aber ja, in den Regionalliga vielleicht sogar sogar in den Regionalligen sogar einfacher wahrscheinlich aktuell. Mhm. Wenn man sich nämlich das anschaut, was übergeblieben ist. Ja. Schön.
0: Und dann suche ich mir als nächstes auch ein Spiel aus, ohne Live-Ticker. Das müssen wir noch mal richtige Rüpe, ne, Rüge nach Bielefeld, nach Hü Hamburg, Hamburg und nach bei guck,
1: guck dir mal die Fotos bei, bei Bielefeld an, wie, wie Zucker die sind. Und guck dir mal im Vergleich St. Pauli an. Dann, ach du, in
0: DFB nicht? Ah, ich ja, schon ja, nicht guck an.
1: dir das mal an. Bitte gib mir, gib mir, die, okay. gib mir mal die Weimar. Das, das ist ja mal einer unser, so.
0: unserer Kritikpunkte, dass wir auch professionell wirken müssen. Ja. Und damit wir einfach mal ordentliche, ach du, ja, okay. Okay, also Hausaufgaben St. Pauli, bitte nehmt ein irgendein Handy, stellt alle vor dieselbe Wand, einfach mit demselben, vor dem Spiel mit Trikot, sieht oh, alles Rico. besser aus als das. Ja, und ja. Bielefeld ganz stark, ich mache immer ja. pro Spiel, schaue ich mir das mal an, aber die Rügen also Rü gehen echt raus, weil LiveTicker muss sein und mir hat wieder völlig der Zugang dann gefehlt zu den
1: Spielen und ja. die
0: Spieler mit, mit LiveTicker, man, man guckt dann schon da drauf, jede 10 Minuten und freut sich. Ja, aber sich. warte mal,
1: warte mal, der MCR hat den Leifticker.
0: Warte mal, waren noch drei, die keinen Live-Ticker hatten. Oder? Ja, aber
1: MCA hatte einen Live-Ticker. Da macht er der, der okay, Clemens Burmeister, macht er den Live-Ticker auf den Okay, warte mal,
0: okay, dann einmal Ja, da, da war was. Warte mal, was da, habe ich habe da, hier eine Liste geschrieben. Also
1: der MCA hat für den ersten, ich fand auch die Halle besser äh, als letztes Jahr vorbereitet. Also da muss ich sagen, für ah, den okay, Branding, Entschuldigung,
0: ja, HSV, Penzberg und SFC Stuttgart. Okay, muss da man war das mit einen, den äh, Live-Tickern.
1: Kurz deine Kritik, an. also die Bilder sind top. Die Halle war eigentlich richtig gut vorbereitet, äh, war richtig schön. Und, ähm, ja, und der Live-Ticker war auch da. Also alles nach Weimarschen Regeln optimal. <lacht> genau.
0: Und dann weiterhin schön in Hamburg, endlich im Wandsbeck. Ja. Ich finde, die Halle hat auch mehr Feeling, passt auch von der Größe her viel besser mhm. zur, zur futsal bundesliga als die, wie hieß die alte Halle? CU-Arena. CU-Arena wo ich denke, vielleicht könnte man die Kamera auf die andere Seite stellen. Die Kameraperspektive mhm. ist wahrscheinlich etwas war schade, denn man sieht dann ja eher die, die Seite mit den Stehplätzen. Und auf ja. der Seite der Kamera sind diese Sitzplätze. Da habe ich mich gefragt, ob man nicht die Kamera auf die andere Seite irgendwie postieren könnte. Damit man ja, eben äh, einfach ein besseres Bild wie ein Penzberg fand wieder super. Jetzt. Hier ich weiß, so 2000,
1: 2015, 16, da habe ich ja mit dem MCH dort eins meiner ersten Spiele gemacht, wobei ich da nicht wirklich trainiert hatte, schon die Mannschaft, sondern nur gecoacht. Da haben wir dort gespielt und da wurden vom DFB-TV von der anderen Seite aufgezeichnet. Aber dann siehst du unten halt nicht alles, weil das so steil abgeht. Mhm. Ähm, muss man schauen. Sicherlich gibt es da noch bessere Situierung der Kamera. Vielleicht kann man das besser machen. Aber ich finde die Halle, finde ich, attraktiver für die Bundesliga, auch für die Zuschauer, mhm. weil es weniger sind. Und ähm, mir wurde gesagt, dass in Hamburg, als zwar die Schiedsrichter haben 200 Zuschauer eingeteilt, aber mir wurde gesagt, es sollten wohl doch 250 bis 300 gewesen sein. Hm. Ich, finde, ich finde, die Halle hat, es gibt sowas auf jeden Fall her und ich finde sie auch sehr schön für den Futsal, weil schön auch hinter den Toren Tribüne ist und so weiter. Also die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist also, Ich finde, es ist eine, eine Bundesliga-adäquate Halle. Die CU-Arena war einfach eine Nummer zu groß, auch einfach weil hm. da null Stimmung aufkam. Da hatte ich zum Beispiel, der hat ein bisschen ein bisschen besseres Feeling, na, von der Stimmung her. Genau. Aber erzähl du mehr.
0: Also, das, das war erstmal gut und zwar der Zuschauer auch super. In Sennestadt waren ja eben nur so 120, auch generell über alle Spiele hinweg. Wir sind zweites Jahr in der Bundesliga. Es geht da nicht so viel. Ja? Also man merkt, das wird kein Boom. Ja? Das läppert <lacht> sich jetzt von Jahr zu Jahr und alle müssen. Weiterarbeiten, das kann man hier auch festhalten, das wird nicht explodieren, das hab, sagen wir aber auch schon seit zwei, drei Jahren, dass das nicht explodieren wird, sieht man auch, ne, zwar Zuschauer super in Hamburg, fand ich da jetzt ganz gut, ja, und spielerisch, ich musste auch nochmal Danke sagen, es gab auch ein bisschen Feedback von, äh, von Jannis, der hat uns über Facebook einfach geschrieben mhm. und so ein bisschen so einfach erklärt, so was passiert ist, ähm, und äh, hat dann auch nochmal auf die gelbe, rote Karten dann hingewiesen, die das Spiel ja, ja, auch bestimmt haben, dass es auch sehr eng war und das sieht man ja auch am Ergebnis, dass es sehr eng war. Hier, wir hatten ja, glaube ich, beide unentschieden getippt, von daher lagen wir ja, haben wir den richtigen Riecher gehabt. Zur
1: Halbzeit richtig. Ja, zur
0: Halbzeit wenigstens <lacht> richtig. Und für mich natürlich Marquinhos. Boah. Ja. Das, das, was denn das denn für ein Bulle? Ja, also. Ja, der,
1: der hat den oh, Unterschied gemacht in dem Spiel. Unglaublich. Also, Die das wird endlich
0: anders. in den fixo ja, so der auch das körperlich kann, der auch die Drehung hat beim 3 zu 2 kurz nach dem Anstoß da diese einfach zack, schöne Drehung darum ähm, fand ich richtig gut Celani hat viele Dinge rausgeholt den Brasilianer im Tor von, von, von Jan den hat man auch ein paar mal gesehen, der steht halt sehr sehr gut, einfach als dreht ja. sich nicht weg lässt sich nicht hinfallen, das ist ein Unterschied bei den Keepern Celani wieder die eine oder andere Sache, so Stellungsspiel hält viele Dinger gut und dann ist es das Stellungsspiel. Aber er hat sich schon ein bisschen verbessert. Also er stand mal ein bisschen mehr weiter vorne.
1: Ja, fand von der Gesamtleistung fand ich ihn nicht, gut, äh, nicht, nicht schlecht. Nicht ja, schlecht. der hat da viel rausgeholt. Hab, äh, das letzte Ding, ich glaube, das war, ich sag mal, Marquinhos macht das einfach auch super. Außenlauf mit der linken Pike, ja. fall, also ja. mit dem schwachen Fuß links abgeschlossen. So überraschend. Ähm, natürlich kann, ja, ich glaube, Jalle kann daraus sehr gut lernen aus der Situation aber er wird auf dem falschen Fuß erwischt, kriegt den Ball durch die Beine und ähm, das war recht unglücklich, muss man sagen, in, in fand ich jetzt, weil ich denke, wenn er in Topform ist, hält er das Ding, aber es war halt sehr überraschend. Marquinhos, um ähm, was der war finde, und das muss man auch sagen, das entscheidende Tor, ne, war ja, ja direkt, direkt nach Anstoß, nach dem 2-2 durch Stankovic. Da fand ich einfach auch muss ich auch so sagen, Ian prescott Klaus läuft do, direkt wieder drauf. Ja, wieso hast beim Fußball ein Tor geschossen und zack, auf und drauf gehen? Auch Stankovic, der Torschütze um zum 2, hier ein bisschen übermotiviert, lässt sich von Marquinhos aussteigen lassen, weil er den falschen Fuß abdeckt. Ähm, und sich dann kann Marquinhos sich über Außen schön durchdrehen. Und dahinter ist alles, alles frei. Ich frage mich auch, entweder waren die in dem Moment so emotionalisiert oder euphorisiert. Aber irgendwie wirkt es immer noch in der Defensive relativ schwach, weil das wieder individual und gruppentaktische Fehler waren in der Situation. Die dürfen in der Situation nicht passieren. Mhm. Da musst du jetzt in das Spiel konzentriert, fokussiert weiter spielen. Aber das war dann der Genickbruch in dem Moment, kurz nach dem 2-2. Du hast Oberhand und Oberwasser. Da kannst du jetzt nicht in dem Moment dann so äh, kopflos verteidigen. Und die Marquinhos, Maschine, hat es einfach ausgenutzt. Dreht sich, zack, eiskalt auch die anderen Tore. Mhm. Jan sehr, sehr gut. Ich muss sagen, im Vergleich, also bei St. Pauli hat man das Gefühl, dass es ein Aufsteiger Bei Jan hat man irgendwie gar nicht das Gefühl, dass es ein Aufsteiger ist. Also ja, Sie gehören ja eigentlich auch schon ja. seit letztem Jahr dazu, wenn genau, man die genau. eigenen Postings da Ja, es ist anders mit, mit Jan, weil die haben auch mhm. einen relativ starken Kader. Ich sehe noch keine Jugendspieler, die da kommen, weil da ist jetzt der Hätterich, glaube ich, aber der Rest ist sehr stark, ich sage mal, brasilianisch angehaucht.
0: Ja, zumal, da muss man ja auch nochmal auf den Post, also du hast das Ganze noch <lacht> nochmal diskussionswürdiger gemacht, der Post von Jan Regensburg mit dem Argument, ja, man hat 13-Jährige begonnen vor einigen Jahren, die jetzt für die Bundesliga spielfähig sind. Erstmal super, ne? also die Jugendarbeit von Jan haben wir hier, das ist ganz oft gelehrt, für mich weiterhin das einzig funktionierende Modell von Jugendarbeit mit dieser Fußballmannschaft, die parallel Futsal spielt, super. Aber wir sehen nichts. Wir sehen einfach nichts auf dem Platz. Vielleicht ist es einfach ja. zu früh, aber dann geben wir Jan jetzt die, die Saison, dass da mehr kommt an Spielern. Wenn nicht, kann ich das nicht glauben. Also dann, ja. Ja. dann ist das eine schöne Story. Wir haben hier eine Jugendmannschaft, aber dann ja. hat halt die Jugendmannschaft, hat halt Niveau Kreisliga, Landesliga.
1: Das dann ist hilft, dann eine moralische das Blase. Weit. Das ist genau. eine moralische Blase einfach nur. Ja. Ja, ein bisschen Werbung. Aber gut, wir hoffen, dass da was kommt. Ja, weil bitte. wir sie auch immer wieder dafür gelobt haben, wie du schon sagst. Ähm, ja, Aber so ist es halt aktuell noch so ein bisschen Jan Brasil. Ähm, aber. Und Oder, ja,
0: Oder einfach eben auch die Äußerungen dahingehend einfach reduzieren. Ja. Also keiner hat was gegen das Modell von Hohenstein, die halt auch viele Brasilianer haben. Das ist mir völlig egal. Aber die kommunizieren das nicht so. Also, ja. sie würden es ja, ja, genau. im deutschen Futsal fördern und ganz genau. viel Deutsch genau. und Deutsch und sie machen auch viele Jugendsachen ja. jetzt, aber kommunizieren ja. das gar nicht so aggressiv. Ja, genau. und genau. weil dann muss was folgen. Das ist so wie SFC, wir kommen auch drauf. Ja, auch, ja, wir fördern jetzt und Deutsch. Ja. So, entlasst es doch einfach. Genau. Also Ihr müsst entlasst das doch gar nicht sagen. Genau. Ja,
1: genau. Spielt einfach das Ding und spielt guten ja, Futsal, genau. fertig. Genau, und dann, dann, dann ist es okay. Dann kann man sich beschweren, aber so kann man sich doppelt beschweren am Ende des Tages, wenn es keine entsprechende Entwicklung gibt, vielleicht dort für den deutschen Fußball, also zumindest für deutsche Nationalspieler. Nee, aber ich habe noch zwei Punkte zu dem Spiel, mhm. die ganz interessant sind. Einerseits hat bei den HSV ja einen Neuzugang gefehlt und zwar der Philipp Joost. Der ist auch gar nicht beim HSV gelandet, denn in der Vorbereitung, in der Vorbereitung hat sich der Philipp Joost anscheinend doch dafür entschieden, nochmal seine Ambition im Fußball zu verfolgen. Daraufhin hat der HSV meines Wissens nach hier gesagt, das geht nicht. Also, wir brauchen Jungs, die sich primär auf den Fußball konzentrieren. Und somit hat man gesagt, Philipp bleibt bei Wacker. Und Wacker bei Wacker scheint das weniger ein Problem zu sein, wenn man neben, also primär den Fußball verfolgt. Und so ist Philipp Joost tatsächlich bei Wacker geblieben, mehr Oha, oder weniger. Das habe ich Und gar nicht der, mitbekommen. Genau. Der kam nicht zustande, der, der Wechsel. Ähm, beziehungsweise, zu, wie auch immer, zurück. Aber äh, auf jeden Fall gab es da keine Einigung und zweiter Punkt muss ich nochmal beim Spiel auf die Schiedsrichter hinweisen zwei sehr fragwürdige gelbrote Karten und eine fand ich ganz besonders weil die, die erste Karte die ging äh, Hanke ja, gelbe Karte aber es gab da so eine. mir wurde von, tatsächlich von zwei Seiten eine etwas erzählt, die relativ nah am Schiedsrichter waren mir wurde gesagt der Schiedsrichter hat über sein Headset also er holt die gelbe Karte raus so, hat die schon in der Hand? Fragt währenddessen über sein Headset, äh, äh, hat er schon, schon gelb? So, so von wegen, so hat er schon gelb? Und dann kriegt er wohl die Info und zögert, die gelbe Karte zu geben, merkt aber, scheiße, ich habe es schon rausgeholt. Ich hatte das Gefühl, er wollte eigentlich keine rote geben, weil er wusste, das ist eine zu harte Entscheidung. Aber er musste dann die gelb-rote geben, weil er verkackt vergessen hat, wahrscheinlich. Entschuldigung, nicht böse gemeint, mhm. aber in dem Moment hat er es wohl vergessen und dann kam die Info zu spät für ihn und dann musste er gelb-rot zeigen und jetzt kommt nämlich der Punkt. Dem Hanke geht runter, dann macht Cool so ein allerweltsfoul und ich sag dir eins, vom empfinden und von der Struktur und von dem, von dem Verlauf hundertprozentig eine Konzessionsentscheidung, dass man dann hier auch einen Platzverweis gibt für so ein Allerweltscheißding, wo du wo ich aus meiner Sicht da denke so warum eine gelbe Karte hier Bau, Verbau das Scheißspiel nicht in dem Moment, aber auch hier dann gibt er eine gelbe Karte Konzessionsentscheidung wahrscheinlich, wenn ich oh, mir die Story sein, ja. wenn die Story stimmt von, von der mm. ersten gelben Karte dass er da irgendwie dann nicht mehr zurück ich konnte.
0: Ja auch dahin, ich habe oder immer wieder diskutieren wir, dass die Schiedsrichter im Futsal gegenüber dem Fußball das Problem haben, dass sie, dass sie die erste Karte oder auch die, die Fouls beim Ziehen ja. nicht bedenken, dass man genau. viel schneller an diese Entscheidung kommt. Und auch viel schneller, ist alles sehr viel haut enger. Und dann, ja. wenn ich die erste zu schnell gebe ja. und eben nicht eine Linie fahre, ja, weil ich eben die erste, wenn ich eine Linie fahre, dann brauche ich nicht zu zögern, die zweite. Dann brauche ich aber auch nicht bei dem sechs oder siebten Foul mit 10 Meter zu zögern. Ja, genau. Weil dann habe ich meine Linie und das pfeife ich als erstes Foul exakt gleich, ja. hart oder nicht hart, wie das sechste, siebte Foul. Und das passiert nicht. Das mhm. ist, mein, es bleibt dabei, die Schiedsrichter kommen nicht aus dem Futsal, sie haben sich, sie haben sich Regeln, antrainiert, sie haben nicht gelernt, Futsal zu pfeifen, weil sie es gar nicht können, ja. weil sie es nie gespielt haben.
1: Haben auch nicht das Feeling für diese Dynamik und für die Intensität genau. sie, haben Fe das ist,
0: sie haben kein Feeling, danke, ja, das genau. ist, sie haben Fregen gelernt, aber nicht das Feeling erlebt. Ja. ja, und auch diese,
1: auch einfach mal über 40 Minuten zu denken, was sie da anstellen, wenn sie da mhm. in der ersten Halbzeit aber mit ihren Karten rumwerfen, so, und ähm, das finde ich ist, na gut, aber hier fand ich, das war eine Konzessionsentscheidung, es war mhm. einfach, es hat man irgendwie gemerkt, und ich glaube, ja, es, ich glaube, es war eine Konzessionsentscheidung. Ohne dass wir es wissen, ich glaube es. <lacht> Gut, aber war ein gutes Spiel, war auf Augenhöhe, es hätte auch unentschieden ausgehen können, am Ende macht Marquinhos den Unterschied und Jan Regensburg, herzlichen Glückwunsch zum ersten ja. Dreier in der Bundesliga, Aufsteiger, der sich irgendwie äh, gefühlt etabliert, schon immer dabei ähm, und man muss auch sagen, sicherlich ein Team für die, also wie wir schon gesagt haben, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden, Vielleicht sogar dann in der oberen Tabellenhälfte mal ärgern können. Ich denke schon. Wobei ich das jetzt auch nicht überbewerten möchte. Ähm, ja, aber ein paar Einzelspieler, die richtig was drauf haben, muss man einfach sagen.
0: Die Brasilianer machen Bock. Man ja. sieht halt, dass sie da Futsal lieben. Ist schon, ist schon cool, dass man da ein Team mehr ja. hat mit Futsal, ausgebildeten Futsalspielern. Genau.
1: Gut, dann lass so uns zu, deinem, ja. zu deinen Fortunen gehen. Die haben nämlich erfolgreich. Ja. Erfolgreich im Pensberg. Ja, Abschied ohne Ticker Abschied.
0: waren wir irgendwie trotzdem. Gab es einen internen
1: Ticker? Also <lacht> Erzähl doch mal, wie, wie war das Spiel? Was wie passiert ist.
0: Ich habe auch nur natürlich die Highlights jetzt gesehen. habe jetzt auch sonst nicht so viel gesehen. Ähm, Pensberg, mhm. 60 Zuschauer. Ja, Sonntagmittag. Gut, was will man mhm. erwarten? es ne? ist enttäuschend mhm. für eine Bundesliga. 60 Zuschauer. Und was habe ich gesehen? Ich habe ein Penzberg gesehen, was sich defensiv überhaupt nicht entwickelt hat, sogar eher zurückentwickelt hat. Yes, die ganz oft keine, defen keine korrekte Defensivbewegung haben, viel zu häufig vor dem Ball stehen, also einfach stehen bleiben und somit keine Überzahl oder zumindest Gleichzahl hinter der Balllinie haben. Das hat es jetzt für, für uns, da hat er mal Lücken gerissen und äh, die konnten wir zum Glück gut ausspielen. Was mir man muss ja daran immer schauen, okay, wo wollen wir jetzt hin, was kommt als nächstes, wenn wir jetzt nicht so einen Penzberg als Gegner haben. Sehr viele hohe Bälle, die dann irgendwie durchkommen und sogar zu Toren geführt haben, was aus meiner Sicht in anderen Spielen so nicht funktionieren wird. Ja. Und das darf man hier nicht, wenn man sich über diese ja. 2 zu 6 jetzt freut, und das ist mega, dass wir auch die drei Punkte haben, aber dieses Spiel mit diesen hohen Bällen, das kennen wir aus letzter Saison, das kennen die anderen jetzt auch zu gut, da haben wir es wieder gesehen und das ist hier in Penzberg ein, zwei Mal sogar zum Tor geführt hat, aber das war viel zu einfach, dass das zum Tor führt. Ja. Also da also, so bin ich gespannt, was halt auch ganz, von uns noch kommt.
1: Ja, ganz schwache Verteidigung von Penzberg. Es gab an dem Spieltag für mich nur eine Verteidigung, die noch weniger abgeliefert hat. Da kommen wir gleich zu. Also für ihr Potenzial. Ich habe mich auch lange, ich habe mich echt gefragt, jetzt vor dem Podcast, soll ich, die wirklich, soll ich dem wirklich eine kritische Würdigung geben? Also wirklich analytisch kritisch rangehen? Weil wer es immer noch nicht schafft, nach den Nachdem mal die erste Verteidigungslinie überspielt wurde, ne, dann wirklich schnell über Laufarbeit, weil es nur Laufarbeit erstmal, wieder komplett hinter den Ball zu kommen. Der hat im Futsal eigentlich auch keine Kritik, äh, keine Analyse verdient. Also, weil da, man kann ja dann in die Details gehen, aber hier fehlen einfach absolut die Details. Das ist kein Niveau, wo ich dann jetzt noch analysieren würde oder wollen würde auf der Bundesliga. Deswegen bringt eure Ersche, ganz einfach gesagt, hinter den Ball so schnell es geht. Und man muss verstehen, dass man ohne Ball auch bei Gleichzahl wie 3 gegen 3 oder 2 gegen 3 einfach aufgrund des enorm größeren Raums, der auf einmal entsteht, beim Fußball in der Defensive im Hintertreffen ist. Das muss man einfach sagen. 4 gegen 4 ist viel kompakter, du kannst, kannst viel schneller äh, da auch in Räume, äh, Räume eng machen, aber allein, wenn jemand 2 gegen 2 kontert oder 3 gegen 3 wie Düsseldorf, das ab und zu wirklich gut ausgespielt, hat, dann muss ich auch mal sagen, hat Düsseldorf eiskalt ausgenutzt, aber es war auch, wie du schon sagst, recht einfach, weil man scheint, anscheinend nicht verste äh, versteht in, in, in Penzberg, dass das eben nicht funktioniert. Du kannst leider dein 3 gegen 3 und 2 gegen 2 nicht verteidigen auf Halbfeld, wenn der Gegner einigermaßen ähm, eingespielt die Dinger hin und her schiebt und dann das Ding reinschiebt. Also den Arsch hinter die Arsch. Vier Ärsche brauchen, brau fünf Ärsche braucht es hinterm Ball. So sage ich es mal jetzt. Oh, dieser Arschbegriff, kriegt man, kriegt man den noch in den Podcast rein, aber egal. Muss auf jeden Fall vier Feldspieler hinter den Ball kriegen. sonst Sorry, sonst, sonst wird man gegen keine Mannschaft ähm, wirklich bestehen. So ist es eben. Ne? Also das wird eiskalt ausnutzt, vor allem von denen, die einfach dann auf Konter setzen und dann ich hätte mal Pauli gegen die gesehen, also Pauli hätte die auch auseinandergenommen, wahrscheinlich, weil die auch ähnlich gegen, gegen, gegen den MCH gespielt haben, das war auch mhm. ein Konterteam. team und wenn der SFC Stuttgart erst gegen die spielen würde, ich frage mich, ob das 20 gibt, also mit dieser Einstellung oder Hohenstein. Was, das hat, ver einfach was hat verwundert?
0: Denn es sind ja, die, die auf und die Spieler sind ja sehr, sehr ähnlich. Utmalecki fehlt. Das ist halt eben, wie wir immer sagen, Putz, ah. ist der Torwart eben 30 bis 50 Prozent. Und ja. vielleicht fehlen die Kommentare, vielleicht fehlen einfach die Ansagen. Lorow, keine Ahnung, wie Lorow das macht, ich weiß es nicht. Nee, die, die, äh, Kritik,
1: die Kritik gibt es ja jetzt, weil das wirklich das A und O ist. Und wenn mhm. sie es machen, wenn sie es das hinkriegen, dann verlieren die nicht 2-6. So mhm. ist das Ding halt. Dann verlieren die nicht, weil die Hälfte der Tore mindestens so passieren. Ähm, aber kommen wir auch noch mal auf Situationen. Ich fand zum Beispiel De Groot bei, äh, bei, bei, bei Düsseldorf in, mit, mit Ball und Offensiv richtig gut. Ich finde, da hat er Selbstbewusstsein irgendwie jetzt dazu gewonnen sogar noch durch die besseren Spieler. Ich fand aber bei den zwei Gegentreffern, fand ich De Groot, jetzt mal eine kritische Würdigung für Düsseldorf mal wieder, aber Torwartspiel fand ich ihn zu schwach. Beim 1-2 von Penzberg hat er ewig Zeit, um raus auf 6 Meter zu kommen. Macht er nicht. Ist so, sehr das wie
0: letztes Jahr. Stellungsspiel ist nicht Chris' Stärke. Es ist ja. besser geworden im Verlauf der letzten Saison, muss man sagen. Ja, ja, aber es hat in der Logik halt. Also die, also es ist halt auch jahrelang fußball ich, Wahrscheinlich ist das auch diese Logik, wie man da steht. ist ja, einfach Ja, aber kann sehr man ganz aber ehrlich er spielt, jetzt, ja.
1: er spielt jetzt mehrere Jahre Regionalliga, ja. hat Bundesliga-Fußball-Torwart-Training. Also ähm, auch beim 2 zu 5 durch diesen Freistoß. Warum kommt er denn nicht einfach auf der Knieabwehr raus, am mhm. Rutschen oder in Kreuzstellung groß bleiben? Der macht hier aber den Fußballtorwart, der getunnelt wird, der kommt raus ja. und lässt sich tunneln. Und dabei ist das eine ganz ganz nahe Distanz, das ist ein 6 Meter Freistoß indirekt. Das finde ich einfach dann, da sieht man einfach, okay, in dem Moment muss er eigentlich, da hat er alle Konzentration und Ruhe abrufen, Technik oder taktisch, macht er nicht, ist für mich dann ein Zeichen. Ja, aber wir hoffen nicht ja eigentlich auf Martin
0: Wu, ja, 18-jähriger Keeper aus dem NRZ ja. in Düsseldorf, hat sich leider im Training letzte Woche verletzt. Ähm, da haben wir eigentlich darauf gehofft, ne, dass der fit ist, richtig junger ich habe jetzt nur einige Male beim Training gesehen, weil ich auch fast nie da bin, außer wenn ich mal wieder Mitgliedsanträge abholen muss oder, oder, oder Passanträge, dann, dann ist man mal da. Ja, und da hat man gehofft, klar, Chris ist eben jetzt schon in seinen Mit-30ern, dann ist es auch schwer, da noch was rauszuholen. Ja. Das sind halt seine Schwachstellen, die kennt er selber. Und ja, das, wenn der Gegner das natürlich weiß, dann kann man natürlich dann auch gerade, was du sagst, die wer die dann eigentlich, die nicht ja. sitzt, ist halt, ist halt ein Ding, das funktioniert halt bei einem, bei dem Brasilianer von, von Jahren nicht, das funktioniert auch bei den, bei dem Ukrainer, bei dem Neuen, Der ist halt auch eine, eine Wand und bei Axel schon gar nicht. Ja. Es ist, ja, ja aber das, das kriegt ja. man so nicht mehr hin, aber bin bei ich bei dir.
1: Gut, ja, gut, aber gut, Düsseldorf gewinnt trotzdem, ne? ich sage nur gegen andere Mannschaften, wo du nicht so leicht kontern kannst oder die so leicht ausreden ja, auch kannst. mit den ganz
0: neuen Spielern, ich bin ja okay. super zufrieden, auch die ja. Antwort, ey, Penzberg ist weit weg, du musst die Fahrt organisieren, das ist alles, dass man das Auswärtsspiel gewinnt, ist super. gut, ne? weil das hast du jetzt weg, auch am Anfang der Saison, ja, hat ja jeder Verein nochmal hier einen Pass, da einen Pass, passt das alles, was dann alles hinter den Kulissen abläuft. Ja, dass du alle ja, das Spieler fähig bekommst weil du musst dann ja die ganzen Freigaben holen du musst die Medizin die Medizinchecks holen das muss ja auch alles irgendwie gemacht werden ja und dann auch noch wir mit den ganzen Hallen das ist auch nicht mehr so schön wie im Castello eben ja weil wir dann jetzt jetzt jetzt,
1: jetzt kommst du jetzt feierst du nee, das ein, geht ein, ja nicht für ein uns normales das geht ja für alle Vereine ab
0: ja aber das betrifft ja alle die ehrenamtlich das machen nicht ja, nur uns natürlich, natürlich. ja das, das ist so deshalb meine ich wenn du am ersten Tag das betrifft St. Pauli genauso wie, wie alle anderen die jetzt gewonnen haben wenn du gewinnst am ersten Spieltag ist das nochmal so ein, so ein extra pff, ja. ne, die ganzen Probleme ja, aber lass, hin lass hin rüber weg. starten, sonst... Ja, aber äh
1: Glückwunsch an Düsseldorf für den ersten Dreier. Letztes Jahr sind es auch mit drei gestartet. Hoffen wir, dass jetzt mal noch der nächste bald hinzukommt ähm, und nicht wie letztes Jahr dann erstmal eine lange Durststrecke ist. Wobei, dann nee, das zweite Spiel hat man auch noch gewonnen, glaube ich. Aber danach war dann, glaube ich, eine lange Durchstrecke. Mhm. Gut, kommen wir zu Wacker versus Hohenstein. Hohenstein war hot. Ähm, krass. Also, ähm, <lacht> ich fand auch in den Highlights jetzt nochmal gesehen, ähm natürlich auch was hier und da was zugelassen, weil Wacker ja auch mit Elesi und auch mit, ähm, mit anderen Spielern da sicherlich auch gut individuell ausgestattet ist. Das wussten wir, haben wir auch gesagt. Wacker sicherlich gut ausgestattet, sagen mal individuell. Auch Joost ist ja schlussendlich immer noch Wacker-Spieler. Mhm. <lacht> also man hat schon noch Qualität, aber jetzt, ich habe ja gesagt, ich bin gespannt auf die Neuzugänge bei, bei, bei Hohenstein und der Santiago als Pivot. Ich habe ja gesagt, Hohenstein, glaube ich, hat sich sehr gut in den Positionen verbessert. Mhm. Torwart Wawrek soll verletzt gewesen sein, laut, laut mhm. Kommentator, war nicht im Tor. Der andere Torwart war stark, muss man einfach sagen. In die Situationen, wo ich ihn gesehen habe, auch beim Freistoß, oder das, kommt er sehr gut raus, macht sich breit, lässt sich abschießen, war sehr stark. Aber für mich ist ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil Santiago als Pivot für das Hohensteiner Spiel. Weil das hat den Hohensteiner Spiel so im, im gewissen Grad... Gefehlt ein richtiger Pivot, der hat auch ein bisschen mhm. mehr auf den Rippen, das sieht man auch. Aber der dann den Ball hält, ablegt oder auch selbst abschließen mhm. kann in der Tiefe. Das, finde ich, ist bei Hohenstein jetzt ein wichtiger Schlüssel, um am Ende des Tages auch flexibler und dynamischer und, und unausrechenbarer zu werden im Spiel. Weil die anderen, ich finde auch der, der, der neue Trainer, der dort ist, man hat auch direkt so gesehen ein bisschen die Handschrift, also ein bisschen, ich habe das mal so, ich habe es resümiert, nochmal in Bezug auf die letzte mhm. Saison. Eine schöne Breite im Spiel, auch durch den Pivot eine Tiefe reingekriegt. Ich finde eine gute taktische Ausrichtung durch den neuen Trainer, während Wacker halt defensiv dann mit zunehmender Spielzeit, mit dem hohen Passtempo und der, ja, auch dem, insgesamt mit dem Spielniveau nicht mehr klar klang. Mhm. Also Hohenstein da wirklich, also sehr beeindruckend abgeliefert, war die, war mit die ja, die, die beeindruckendste Leistung des ersten Spieltags.
0: Ja, kommt ja aus Kiew, der der Santiago, und äh, hat mir auch äh, gut gefallen. Von, von, ist so wie Marquinhos. Ja? Ist ja so ein bisschen jetzt, können die beiden sich jetzt sind, sind so auf ihren Positionen, so ein paar Konkur Konkurrenten. Da können wir uns natürlich das auf das Spiel der beiden gegeneinander dann freuen. Ich habe mir aufgeschrieben, ja, wacker, defensive völlig ohne Struktur. Klar, das ist ein starker Gegner. Da merkt man auch bei Elesi auch oft echt überfordert. Etwas in der Defensive ist über die Jahre deutlich besser geworden, als er noch vor einigen Jahren war. Hat also viel mitgenommen in, in seinen Station. Ist schwer. Ne? Auch wenige Blocks. Ja, die, die können dann eben da durchgehen. Sind aber auch dynamisch und schnell. Da war völlig überfordert. Und dann ist da trotzdem noch so ein ja, Göde, der da durch den Strafraum wieder rumwalkt, ja, Johnny the Walker, Göde, boah, was hat der denn noch
1: rausgeholt? Ja, Also der der hat waren auf jeden Fall zwei dabei. Der hat, das, der hat auf jeden Fall das zweistellige Ergebnis verhindert, ja, so muss das, man einfach sagen. Da muss man da oben draufsetzen. Und auf der
0: anderen Seite, auch ganz spannend, wird das Tovato gegen Wafrek. Lütschenko, ich nenne jetzt einfach nur Lütti. Ja, der Lütti, so, weil Kann ich mir eh nicht aussprechen. Lütti.
1: Lütti Lüttienko. Äh, Genau. Lütti keine Ahnung, aber Lütti. Lütti.
0: Lütti hat mir echt gut gefallen, denn ja. einmal so ein Schuss aus drei Metern, da steht er einfach in eine Wand und zuckt gar nicht, wenn er also mhm. den Ball damit wirklich voll Geschwindigkeit gegen die Brust bekommt. Ganz stark, keine Reaktion. Abwürfe sehr gut. Ja. Ähm, auch im Spiel am Fuß scheinbar, wird sich noch zeigen, auch gut. Also das wird ein spannendes Duell gegen Wafrek. Ähm, ja, wird sich zeigen. Ja.
1: Ich fand ihn taktisch schon gut, also ist jetzt nur ein Spiel, muss man sagen, aber in diesem Spiel hat er wirklich einerseits zu Null gespielt und ich habe also gesagt, Wacker hatte auch ein, zwei Chancen auf jeden Fall, aber das, was er da, sehr stabil, taktisch eben clever und dann technisch richtig. Also einfach sehr schnell nah am Ball, groß gemacht, drei Meter, bumm, abgeschossen, keine Zuckung, wie du schon sagst, von daher super Torwartleistung im ersten Spiel, auch ein Grund dafür, dass man dann zu Null das Spiel nach Hause bringt, ne? Und Ribeiro, ich
0: liebe ja Ribeiro einfach von der <lacht> Dynamik, die dieser Spieler hat. Ja. ja, also auch wieder dabei, auch on fire. Habe mich gefreut, dass Hotta den Kader zusammengehalten hat. Mhm. Das wird wirklich spannend und, oben. Den gönn ich und noch Gabriel
1: Oliveira für mich mit dem Ach, Tor ja. des Spieltags am Ende noch, mit diesem kleinen Zucker, Zucker, Zuckerlupfer mhm. über, über, äh, über Göde am Ende. Göde wirkte so ein bisschen lustlos in dem ja, Moment gut, du noch. Schon ähm, Hütten bekommen hast oder. Ja, aber. Aber das war ein wirklich schönes. Also, das machst du auch, wenn du 6-0 führst. Das ist ein ja. Ding, was das machst du, wenn du 6-0 führst. Wenn, das, wenn er mir das bei 0-0 zeigt, dann glaube ich, ein ganz großer. Sowas groß, aber war halt 6-0 und dann das 7-0. Aber richtig schönes Tor. Richtig mhm. Zucker. Richtig schönes Tor. Gabriel Oliveira auch mit, mit vier Toren. Und ähm, ja, war sicherlich auch da einer mhm. der entscheidenden Spieler. Aber insgesamt der Kader von Hohenstein, auch wenn du die Spieler jetzt gesehen hast, ähm, auch die anderen Spieler, die neu dazugekommen sind wirkt das schon recht homogen, eingespielt. Insgesamt anscheinend taktisch gut aufeinander abgestimmte Spieler. Wir wollen es nicht überbewerten, weil es in Anführungsstrichen nur wacker war, weil wir defensiv wissen, ist da jetzt nicht so die größte äh, Struktur. Aber es war schon sehr gut. es war Also Hohenstein ist sehr erfolgreich in die Saison gestartet und hat direkt ge gezeigt, hey, in dieser Saison ist mit uns zu rechnen. Ja, aus. Die Höhe. Also, ich war wirklich ja. überrascht.
0: 8-0. Wir haben ja noch Wacker. Bleibt er ja dabei. Organisatorisch haben die, wurde viel gemacht. Aber ich hätte mhm. auch spielerisch gedacht, dass man da mal ein Tor erzielen kann gegen <lacht> den Stein. Also zu 0. Das ist schon. Ja. Und fast so ähnlich eh hoch war das ja. letzte Spiel. ja.
1: Und Der, da haben wir beide Weilendorf gesagt. Aber warum haben wir das gesagt, Daniel? Ja. Denn wir, denn, ich darf ich dir kurz sagen, warum wir das gesagt haben. Denn, denn wir dachten. Wir können den SFC jetzt folgendermaßen nennen. Den SFC, wir bauen auf die Jugend Stuttgart. Also wir dachten, vielleicht kommt da ja ein Team, das ähnlich wie die Champions League Mannschaft war, plus ein paar Jugendspieler jetzt. Dann wäre es eng geworden. Aber dann sehe ich da auf einmal einen Lubitsch, dann sehe ich da auf einmal einen aserbaidschanischen Spieler. Also anscheinend hat man dieses, wir bauen auf die Jugend Stuttgart, ähm, eher so als, ich weiß nicht, äh in den Raum geworfen. Ja, ich kann auch das?
0: kein weiterer, also für mich bleibt das Konzept, ich hole Balkankicker und fertig. Also ich sehe da jetzt nichts anderes. Das Argument bleibt aber wie bei Hohenstein oder Jan. Ist mir egal. Wenn das gute Kicker sind, ja. lass es lass es einfach im, genau. immer vorzugeben, dass ihr da was riesig plant. Ist doch gut. Ja, also wieder ja. gute Balkankicker geholt. Ähm, ich glaube auch ein Spieler von den Beton Boys.
1: Genau. Ist der, der, der. Drüber? Sačic oder Katschic, ich weiß gar nicht, wie jetzt. Ist er das? Ja, wahrscheinlich,
0: Wahrscheinlich. Und ja, das also die Höhe, das hat mir völlig umgehauen.
1: Egal. Ich habe jetzt
0: aufgeschrieben, was meine Erklärung für dieses Ergebnis in diesem Spiel ist es vielleicht einfach, dass der SFC echt diese man nennt das Communitas, also wenn du dich für eine kurze Zeit sehr eng mit Leuten zusammenfindest, das findet zum Beispiel auf Festivals statt, dann, dann hast du so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil du in einer ganz schnellen Zeit irgendwie zusammen, wir sind alle in, die, und in diesem selben Schicksal hier, äh, es läuft sowieso nicht so gut, äh, wir können nur geben, was wir können, kein Druck ja, so spielt und auf der anderen Seite, weil Imdorf mit diesem seit, Monate, seit Monaten geplanten Kader richtig viel Druck richtig viel Konkurrenzkampf auf allen Positionen.
1: Mhm.
0: Vielleicht das, dieser Druck gegen dieses lockere Communitas, dieses, hey, wir ja. sind hier aus dem Nichts, so, so wie damals Dänemark. 92, EM, aus dem Urlaub geholt. Das war doch hier auch, hier sind ein paar Spieler, ein äh, ja. paar Transfers fertig. Kann es das sein? Ich, ich weiß es nicht, dass das
1: kann, kann Ergebnis erklärt. Kann erklärt. ein ja, keinen Einfluss haben. Ich war, ich habe, also ich meine zu wissen oder gehört zu haben, dass Weidendorf jetzt auch erst, ich glaube, er ist erst seit vier Wochen trainiert oder so, also jetzt auch nicht keine große Vorbereitung hatte, bla bla, zählt in dem Spiel einfach nicht. Du musst einfach liefern in dem Spiel, mit dem Kader vor allem. Also du hast ja echt einen Kader jetzt zusammengeholt, du hast ja die halbe Stuttgarter FC-Mannschaft, da hast du den Akt jetzt dazu geholt. Also äh, insgesamt hätte man eigentlich mit mehr rechnen müssen. Aber ähm, kommen wir auf den Punkt. Ich fand den TSV taktisch wirklich, wirklich richtig schlecht. Taktisch sowas von schlecht, also sorry, das war, war halt auch ein guter Gegner, der taktisch richtig, richtig gut war. Wie im ersten Spiel letztes Jahr der SFC gegen Hohenstein, diesmal gegen den TSV, wunderbar die Defensive abgestimmt, die, dieses einseitige, eindimensionale, Ala-Spiel äh, der 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 der, der äh, des TSVs, der dann auch in erster Linie immer nur Bosinovic gesucht hat. Übrigens Bosinovic dann vom neuen Spieler, der vom MCA gekommen ist, von Ljubic, mehr oder weniger komplett ausgeschaltet. Komplett, also hat gar nichts ja, keine Lust gemacht.
0: Gehabt. Wir wissen ja, wenn Bosinovic keine Lust hat, Kein weil Bock wenn hat. es nicht läuft, ja.
1: genau. dann
0: kann du ihn gar nicht bringen. Also da hätte man ihn schon runternehmen müssen von Anfang an.
1: Ja, hat er sich ja selbst runtergenommen. Hat Akka ge gespielt? Ich konnte den Livestream
0: nicht schauen, ja, weil Akk die Kinder hat, hat unterwegs waren.
1: Die haben alle gespielt. Ähm, okay aber er kam nicht zum Zug. Er wirkte noch ein bisschen so fremd in dem Spiel. Ich fand einfach, das Spiel war so eindimensional von TSV. Die hatten nur zwei Lösungen. Entweder ich breche mit einem Ala durch, dann war aber, das meine ich mit der Defensive, gut eingestellt, weil dann waren sie auf dem spitzen Winkel vor Akzentiewicz. Das meine ich mit dieser Abstimmung. Mhm. Auf den Ala schieben, damit sie halt nicht zu Bosinovic spielen. Ja, das war wichtig. Bosinovic rausnehmen. Und wenn sie Bosinovic anspielen, haben sie sofort kompakt gemacht. Lubitsch war mega heiß, hat ihn nicht wirklich, hat ihn gar nicht zum Zug kommen lassen. Und das meine ich, also das reicht nicht. Diese fehlende Diversität reicht taktisch nicht. Wenn du so, das ist, wie hat Ibrahimovic damals gesagt, wenn du solche Spieler hast, die echt wie Ferraris sind, dann kannst du die nicht fahren wie ein Fiat. Das mhm. ist einfach so. Die haben, die haben gespielt wie ein Fiat. So ist das einfach. Und du hast einfach so krasse Spieler und spielst so mhm. einseitig. Keine, keine, äh, Keine wirklichen Zweier- oder Dreier-Taktiken. Das war einfach ganz schwach. Aber lass mal zu den Toren kommen, weil da habe ich mir auch gedacht, ich habe ja gar gesagt, Penzberg war die eine Mannschaft, die richtig schlecht verteidigt hat. Die zweite Mannschaft an diesem Spieltag, die ganz, ganz, also noch, also Wacker hast du gerade genannt, aber für mich so richtig unter, unter dem Potenzial verteidigt hat, war der TSV. Hm. Kontertore kassiert, erstes Tor, total pomadiges Zurückspazieren bei Weidemdorf. Bosinovic ist nur gegangen. Ja, der flaniert dann, wieder, der, der, der wenn er schon wieder in dieses Flanieren reinkommt. Wieder. ne? Genau, weil ja, ja und dann der, der andere trabt einfach zurück. Man weiß, und was mir ganz wichtig ist, man weiß bei Weidendorf anscheinend immer noch nicht, wie man im Zusammenspiel von Verteidigern und Torwart einen Konter verteidigt. Also es hätte die Situation noch retten können sogar, wenn zwei nicht mit zurückkommen, aber ich fand die Taktik insgesamt von, von Weidendorf auch defensiv, sowas nicht zu verteidigen zu kommen, das ist einfach zu unterkomplex, vereinfacht gesagt. Also wenn du so ein Spielerpotenzial hast und dann nicht mal, nicht mal einen Konter verteidigen kannst. Ja, auch Sorry. die
0: Varianz. Wie war das, das? Also, wir reden ja immer wieder darüber, dass man im Spiel auch mal taktische ja. Varianz testet. Mal 4-0, mal 3-1, mal hoch, mal tief. Einfach zu ah. schauen, was geht. Ich habe das Gefühl gehabt ja, von den Szenen, von den Highlight-Szenen, dass, weil Insof überhaupt nichts probiert hat. Wie fand, war das im Livestream? Hast du was gesehen?
1: Ja, ich fand, ich fand, das war wirklich durch diese Gegentore, die durch die Konter vor allem kamen, hat man kopflos agiert. Und das meine ich eben. Man hat irgendwie hm. keine taktischen Vorgaben gehabt, die wirklich eine Varianz reinbekommen. Also äh, bekommen die es. Allerdings, ich muss auch eins sagen, der SFC hat den wirklich den Zahn gezogen. Die, dann, die haben schön erstmal tief und dann sind sie aber auch im richtigen Moment nach vorne gegangen, wie beim 2-0. Da pressen sie gut. Punkt 1, Lubitsch als Fixo nimmt, äh, nimmt Bosinovic als Anspielstation komplett raus, weil er vor ihm steht und somit also das Pressing ermöglicht, der Ball kann nicht lang gespielt werden. Ja? Und die, also die Anspielstation fehlt, wird tot gemacht. Und weil kriegt es nicht hin, die hohe Verteidigung vom SFC über Fixo und Ala Spieler auszuhebeln, das war nämlich eigentlich recht gut möglich, also da gab es ganz offensichtliche Lösungen bei dem Gegentor, ähm, Ja, aber es wird nicht genutzt, sondern dann wird am Sechster schön 1 versus 1 gespielt und dann macht der SFC das eiskalt, 2-0. Das wirkte wirklich so, wirklich jeder Schuss ein Treffer in dem Moment. Ne? Mhm. 3-0, wieder ein Konter, Entschuldigung, ich, ich, letzte, dann ja, kannst du weitermachen. Ja. Äh, 3-0 wieder ein Konter. Was macht Vukovic da im Tor, dachte ich mir. Ja? Das war mein also, Punkt gerade. <lacht> die wollte okay, ich gerade weiter. Was, was hat Vuk Vukovic beim 3-0 gemacht? Generell üble
0: Stellungsfehler. Generell, also für mich auch hier, ich habe hier noch einen Stichpunkt, Vukovic-Tor, üble, Stellungs, üble Stellungsfehler steht hier. Mehrfach durch die Beine, steht immer in der Mitte vom Strafraum. Ganz oft weiß, steht er genau da, wo er nicht stehen sollte, im Nirvana. Ja, der sollte entweder auf der Linie oder am Sechser stehen. War nicht der Fall für mich auch ein großer Beitrag zur Niederlage. Vukovic ja. war nicht fit, war nicht auf der Höhe, Pless hätte vielleicht einiges besser gemacht, man weiß es nicht, ich, also ich denke schon, dass er es besser gemacht hätte, so rum. Also das hat mich, Vukovic hat mich da überhaupt nicht überzeugt und das war auch ein to Punkt, auf der anderen Seite hast du Akzentevic. Ja. ja. Ähm, ich meine, das waren auch das gute Schüsse, aber auch Mieczewski einmal, boah, was war das für eine Granate da in das Netz gesemmelt, auch ja. dann Sösam macht dann, ja. da lässt er auch mal so eine Bombe los aus dem Nichts da mit der Picke. Da war Akzentewicz so einmal den Arm gehoben wie der ja. Schaffner. Oh, ja. Okay, drin. Aber geil, er hechtet sich aber auch nicht rum wie, wie so viele ja. Keeper, die dann auf einmal fliegen, gefühlte ja. äh, die fliegen ja teilweise hoch auf die Tribüne gefühlt, ja, so, so hoch fliegen die ja. und drehen sich fünfmal. Oh, Akzentewicz Arm hoch, ja gut, konnte ich nicht halten. Ja, war, ja man, ähm, muss, man muss sagen, waren geile Hütten dabei.
1: Ja. War, war geil. Und Vukovic aber in diesem Spiel echt, im, wenn man das vergleicht mit Akzentjevic, ich will nicht sagen, zwei liegen schlechter, aber es wirkte echt, mhm. als würde er wirklich deutlich unter dem Niveau von Akzentjevic spielen. Weil auch bei weiteren Toren, also komm, wir können springen, es waren so viele Tore, aber wieder ein Konter beim 5-0. Mhm. Und ähm, da kriegt er so einen Schuss von Jindic, glaube ich, aus dem Halbfeld ins kurze Eck. Da denke ich auch so, warum kriegt der diese Haltbahn Dinger rein? so Also das ist wirklich... Zwei Klassen schlechter als das, was Aksintjewicch abliefert. Und so ein Torwart, in, also mit dieser Leistung, hilft dir dann auch nicht weiter gegen ein so heißes Team wie den SFC, der dich einfach eiskalt auskontert. Das geht einfach nicht. Na, also da waren, die waren taktisch offensiv schwach, defensiv können sie keine Konter verteidigen. Ich bin echt enttäuscht, weil diese Mannschaft, die mit Ferraris ausgestattet ist, spielt wie ein Fiat. So ist das einfach. Da bin ich echt enttäuscht und es macht mich schon fast. Nicht sauer, auch nicht wütend, aber es macht mich so enttäuscht, weil ich einfach guten Futsal sehen will und ich dachte, es wird ein geiles Spiel, aber das geile Spiel hat der SFC gemacht und, der, und die beiden Dorfer haben einfach den Fiat gespielt. Werden natürlich nächste Woche wahrscheinlich gegen den MCA ihren ersten Dreier sammeln, schön und gut, aber ja, solche Topspiele, da willst du sie sehen und ähm, ja, das war einfach Fiat-Futsal und leider kein Ferrari-Futsal. Den hat der SFC gezeigt. Ne? Genau.
0: Mhm. Aber man kann Glückwunsch, mich freut das, ja, dass man Wahnsinn. da jetzt stabil ist. Ich hatte ja schon echt Bauchweh, dass das so ein 2 des 1894 wird, äh, gerade auch, weil der Sponsor ja stark im Baugewerbe aktiv ist und äh, das Baugewerbe nicht läuft, muss nicht jetzt anscheinend ihn betreffen, ist ja je nachdem, was man dort macht, aber das ja. waren ja wirklich so Auflösungserscheinungen und bin deshalb total froh, dass das jetzt anscheinend so, eine stabile, so ein stabiles Niveau erreicht hat, dass man da so einen Kader hat. Und das macht einen erstmal aus, aus Gesamtsicht der ja. Liga glücklich, dass das also ja. diese Saison erstmal, Stand heute, kein 1894 zu sehen ist. Ja, das, ist ja schon das weiß man nie, was passiert, aber Stand jetzt geht's. Vielleicht noch kurze Diskussion, bevor wir dann ja auch zum Ende kommen. Scharena waren jetzt 200 Zuschauer dort. Mhm. mhm. Schön, also weiterhin 200 Mann beim Futsal ist immer besser als nichts. Aber es war das Topspiel schon fast der ja. Saison. Es waren die beiden Stuttgarter Mannschaften. Also es war das spielerisch Topspiel. Mhm. Es war das Topspiel in Stuttgart, aber, äh, das Lokalderby. Das ja. war eine gute Zeit. 200 Zuschauer ist nicht viel. Also es ah. und ist leider die, okay, aber keine Entwicklung.
1: Ein Faktor noch, der im Live-Spiel zum Tragen kam, den muss ich noch äußern, mhm. und warum ich den TSV irgendwie, der, der, am Anfang der Saison macht er sich nicht sympathisch irgendwie. Letzte Saison auch nicht. Einerseits dieses pomadige Defensivspiel, dann dieses Fiat-Futsal-Ding, ähm, einfach nicht, Potenzial auch nicht kämpfen irgendwie, ähm, und dann noch die Zuschauer, die laut, eben laut dem, ähm, laut dem Kommentator schon fünf Minuten vor Schluss sind, die TSV-Fans, haben die Halle verlassen. Ähm, das finde ich, also ganz ehrlich, ja, ich nenne ihn, ich, da könnte ich jetzt sagen, der, das ist, sind, ist der TSV, We only stay when we're winning, Weilendorf. Oder sing, kennst du diese mm. englischen Gesänge? You only sing when you're winning. Ja, ja klar. Hier, you only stay when you're winning. Also, das ist auch, also die Mannschaft unterstützen nicht mehr, nur weil, also, oder weil sie, weil sie mit den Schiedsrichtern nicht zufrieden sind, weil da war mal ein Handspiel, das war auch okay, hätte man vielleicht geben können vor dem letzten Gegentor. Aber auch der Flying, das war, so schwach gespielt, der Flying insgesamt. Da hätte mehr bei rumkommen können, aber gut, es wollte nicht sein an diesem Tag. An diesem Tag wollte nur Fiat-Futsal rauskommen und kein äh, Ferrari-Futsal. Ich hoffe, dass der TSV mit dem neuen Trainer, der dann von der ukrainischen das hast du voll mal eine
0: Diskussion zur Scharena abgewürgt. Ey, Ach, das, hast du, das hast du ja, ganz schade. clever wegdiskutiert weg, weg davon. Denn ja, ich ja. wollte eigentlich noch über äh, mal deine Meinung dazu hören, Was wenn denn es machen? die Option gibt, die Scharena nicht zu nehmen. Also ähm, das ist ja immer auch eine Frage, wie auch wir damals mit dem Castello. Kann man, hat man eine andere Halle lieber anders ausweichen, wenn man die Scharena eben nicht so voll bekommt? Weil so sieht die mhm. nice aus, ist eine Mega-Halle, aber dann wie im Castello, 200 Zuschauer in dieser Halle wirkt halt nach nichts. Es wirkt leer. Es ist, ja. ist, ist, ist ja, halt seelenlos.
1: Da muss ich auch mal sagen, da brauchen wir aber eine Halle, die kleiner ist und wo du auch mal die Zuschauer siehst, wenn damit die Ränge voller, voller sind, weil ich finde die Hallen, wo du nur die Hallenwand siehst, jetzt auch nicht höchst attraktiv. Dann ist mir schon fast lieber, so eine Scharina zu haben, die vielleicht mhm. von Ambiente geiler wirkt, ähm, als so eine Halle, mit wo ich nur die Hallenwand sehe. Ähm, das ist so ein, so ein ich finde, so ein Zwiespalt. Ich, ich finde eigentlich schade, von der Optik, auch mit diesem glänzenden Parkett. Das ist einfach Zucker. Ich finde, das wirkt mm -hmm. so schön nach Futsal. Ähm, eine richtig schöne Halle. Ja, mich hat es jetzt nicht enorm gestört, dass so wenige Zuschauer da waren. Ich weiß, ein Zuschauer der aus Weidendorf, der wurde rausgeschmissen vom Schiedsrichter. Ich glaube, daraufhin sind vielleicht auch die anderen rausgegangen. Das heißt, ich weiß, es
0: kam auch noch bei uns äh, ja. eine Nachricht, der uns das geschrieben hat, der da kurz informiert ja. hat. So, so, aber aber gut, rein.
1: trotzdem ist das ein Unding, falls die Weidendorf aus abgehauen da, sind. Ja. Das zeigt einfach, dass sie da anscheinend auch ähm, ein bisschen mehr Demut brauchen. Es spielt aber, zeigt aber auch dieses Kopfkino, was dann sich bei den Spielern, weil du kannst halt auch mal hinten liegen oder auch mal höher hinten liegen, aber dann brauchst du nicht so kopflos weiterspielen. Ja. Also es ist anscheinend wieder ein kleines Kopfproblem am Anfang bei Weidemdorf, äh, auf der Tribüne und auf dem Platz. Von daher hoffen wir, dass sich das bessert und der Ferrari endlich äh, Gas gibt. Genau. Wir kommen
0: übrigens auch wieder ins Castello, aber nur für ein Spiele die Saison. Man hat uns dann doch irgendwie noch ein paar Plätze geben, anstatt, weil man dann doch schlechtes Gewissen hatte anscheinend, konnten wir dann doch noch einige Spiele jetzt im Castello austragen. Ja, schön. Ähm, haben wir jetzt auch eigentlich nur gemacht, weil die Comenius, wo wir eigentlich sind, ist eigentlich eine bessere Halle für die Größe. Das ist genauso mhm. so, äh, einfach passen maximal 500 Zuschauer rein, so aufgebaut wie so ein bisschen die Wandsbäcker, nur ohne Seiten aber so von, du hast eine Gegentribüne und so, ein, so zum Stehen und eine, eine Haupttribüne zum Sitzen, aber ja, wir müssen ja alles neu vor Ort irgendwie organisatorisch dann einbauen und mhm. klar, wenn du dann das Castello einfach nur nimmst, weil du alles kennst und weißt, wo was steht, wo was hin muss, wie was läuft, dann hilft dir das im Ehrenamt einfach äh, auch mehr, als ja. dann in diese andere Halle zu gehen, wo wir logistisch halt alles rankachen müssen, wird auch ja. spannend, aber wir sind deshalb jetzt noch nochmal im nächsten Spiel dann im Castello.
1: Ja, schön. Dann habt ihr noch ein bisschen Gewöhnungszeit, äh, ja. bis ihr da in, in, die, in die Comenius müsst. Ja, schön. Dann, aber dann spielt der SFC ja dann im Castello gegen euch. Und bin gespannt, ähm, wie Stuttgart dann bei euch auftritt. Ob es wieder so eine, so eine ordentliche, krasse Leistung gibt, äh, wie jetzt gegen Weilendorf. Weil da haben sie äh, den Weilendorf an den Zahn ordentlich gezogen. Muss man einfach sagen. Aber liebe Weilimdorfer, nehmt die Kritik nicht persönlich. Ihr Vom Potenzial seid ihr Ferrari. So ist das Ding. Vom Potenzial habt ihr Ferrari. Ähm, ihr müsst jetzt nur den Ferrari fahren lernen anscheinend. Und mit dem neuen Trainer aus der Ukraine könnte da doch ja. dann demnächst was gehen. Denn der kommt ja demnächst, habe ich gehört.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich, gut, gut diskutiert. sind froh, dass die Bundesliga läuft. Da kommt einfach wieder ein bisschen Futsal-Feeling auf in den niederen Ligern. Ich habe mal durchgezählt, wir haben zumindest bei den Ligen, die bisher im DFB-Net sind, kein, nicht weniger Teams, aber auch nicht mehr. Und unsere Statistik, die wir machen, ist immer, auf Fe ist immer im Februar. Das heißt, wenn wir jetzt also kein Wachstum haben, haben wir im Februar auf jeden Fall Verlust. Weil da werden hm. sie immer Teams ab.
1: Also um, wir könnten die eigentlich schon im Oktober machen oder im November, aber Februar halt ein Jahresrückblick dann auch mit den Zahlen. Genau,
0: wir haben ja mal rückwärts eben angefangen, 2011, das, im, warum auch immer im Februar das zu machen. Ja. Und dann wurden halt immer die Teams, die im Februar oder im, im, im Februar eigentlich dann schon abgemeldet sind, sich zurückgezogen ja. haben, dann abgezogen, logischerweise. Und ja. ja, deshalb müssen wir schauen. Deshalb bin ich umso erfreuter, dass erstmal die Bundesliga da ist, das zieht, das zieht uns auch im Podcast wieder mit rein. Ohne Bundesliga würden wir nicht hier sitzen, glaube ich.
1: Genau. Ja, also, also Bundesliga jetzt ist nicht auf jeden sofort. Fall ein wichtiger wichtiger Futsal alltag ist das. Mhm. Also, wir haben die Podcasts auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit den Regionalligen, muss ich sagen. Aber mit der Bundesliga hat man einfach jetzt auch eine wirkliche Grundlage mal gemeinsam auch mit den Leuten da draußen die gleichen Bilder zu beobachten, die man sieht und dann dazu eine Analyse zu geben und wir kümmern uns ja auch neben der neben dem unterhaltsamen, glaube ich, auch immer auch inhaltlich da mal eine Reflexion zu geben. Und wir äußern Kritik, wie wir merken. Ähm, denn wir wollen besseren Fußball sehen. Wir wollen einfach auch mit unserer Kritik dazu beihelfen und beisteuern, dass wir besseren Fußball kriegen. Der ist schon richtig geil von manchen Teams. Und andere Teams eben nee. nicht. So ist es. So, dann Es war mir eine Freude. Wir ich wünsche allen da draußen noch eine gute Zeit. Und viel Spaß die Woche und dann am Wochenende mit dem zweiten Spieltag. Jo, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?